0: Aber da stimme ich dir voll. Zu. also Das ist wirklich genau das, was ich eben auch gemerkt habe, dass man viel mehr die Leute auch unterschätzt, als sie eigentlich Potenzial ja, genau. hat. Und wenn man sie mal dann lässt, ja. äh, dann dann können sie sich auch entfalten. Und man muss sie auch mal einen Fehler dabei machen lassen. Das ist ja auch das Wichtige daran.
1: Mitarbeiter wieder scheiße gebaut. ne Und so zum, zum dritten Mal, wo ich mir dachte, ey Junge, das kann doch nicht sein, das machst du doch irgendwie extra. ne Obwohl wir eigentlich alles vorgeben. Und dann war ich so in Fahrt und habe dann mit meiner Frau telefoniert und ich sag so, ey Schatz, am liebsten würde ich schon jetzt anrufen und sofort eine meißen.
2: Ein Handwerker mit einer Mission. Das Handwerk zu stärken und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast mit Liborio Manciavilano. Wenn du dich für das Handwerk und für das Unternehmertum begeisterst, ist dieser Podcast genau der richtige für dich. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über zehn Jahren Unternehmertum im Handwerk.
1: Herzlich willkommen heute zur Podcast-Folge mit dem lieben Sascha. Wir sind, wie ihr es am Setting seht, der Bieler hat ein richtig geiles Setting aufgebaut, auf Mallorca beim Elite-Training. Sascha, du warst ja bei uns im Coaching ein Jahr, glaube ich. Und dann warst du fertig und hast es ziemlich geil umgesetzt und hast dich so befreit. Und mittlerweile bist du ja Experte bei der Handwerksschmiede ähm, und hältst Expertencalls genau. ähm, jeden Montag. Ähm, kurz mal zurück, so warum ich das gemacht habe, weil immer bei mir alle sagen immer, ja, du hast ja immer gut reden und so, <lacht> äh, du hast ja schon geschafft und alles so. Und ich finde es einfach total geil, wenn wir die Schmiede so aufbauen, dass wir sagen, okay, die Leute, die einfach krasses ein Mindset haben, geil umgesetzt haben und Bock haben auch selber auf persönliche Entwicklung, ähm, sollen quasi ihren Input weitergeben. Denn unsere Mission ist ja auch, das Handwerk zu stärken und deswegen bist du genauso wie der Dennis, der auch da hinten gerade sitzt, ähm, ja mittlerweile Coach bei der Handwerkschmiede. Einmal kurz vorgestellt, aber jetzt stell dich mal selber kurz
0: vor. <lacht> genau, ich bin der Sascha. Ich habe ein Baumpflegeunternehmen seit 2004, bin ich selbstständig. Und ich habe eben vor äh, ein paar Jahren irgendwie beschlossen oder gemerkt, oder über Jahre hinweg gemerkt, dass das so nicht wirklich funktioniert und dass ich mir da so ein bisschen extern Hilfe holen möchte, weil ich ja auf Bäume klettern kann und die auch gut schneiden kann und auch sehr viel über Bäume weiß. Aber das Betriebswirtschaftliche, die ganzen Abläufe, Systeme, Marketing, was immer, das hat irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Ja. Und da kannten wir uns ja auch schon länger und dann war das auch so, dass wir erstens uns natürlich auch sympathisch waren und ich halt auch gemerkt habe, das ist wirklich ein eins zu eins Coaching, wo man halt wirklich auch mal einen Anruf kriegt, wenn man nicht umsetzt, also ja. auch mal eine Ansage kriegt. Und das war eigentlich das, was mir so ein bisschen gefehlt hat, auch immer so ein bisschen dieser Arschtreter-Effekt, dass man sagt, hey, jetzt machen wir wieder was und so weil man recht oft sich mit seinen Erfolgen auch zufrieden gibt, sehr schnell, ja, ja, ja. obwohl man noch viel mehr leisten könnte. Ja. Und das war eigentlich das Ganze. Und äh, in, in Folge dieser ganzen Coaching-Geschichte hat sich halt mein Mindset damals auch so ein bisschen weiterentwickelt. Also auch wirklich, ich wurde halt auch anspruchsvoller an mich selber, weil ich ja gemerkt habe, die meisten Fehler entstehen durch mich persönlich, dass ich entweder falsch kommuniziert habe oder dass ich Sachen auch einfach falsch angegangen bin, weil ich halt einfach mich gar nicht damit beschäftigt habe. Und dann halt auch irgendwie ja, Mitarbeiter vergrault habe oder sie missverstanden haben oder sie mich missverstanden haben und so weiter. Und das war eigentlich so dieser dieser Effekt, der auch in diesem Coaching entstanden ist. Die Umsetzung ist natürlich das eine, aber die andere ist auch die Einstellung zu der ganzen Geschichte. Also man kann nur gut umsetzen, wenn man auch die Einstellung dazu hat und das dann auch will. Weil man natürlich auch relativ schnell auf der Strecke bleibt, wenn man sagt, okay, ich weiß, wie es funktioniert, aber oh, jetzt habe ich eigentlich Feierabend oder ich treffe mich jetzt mit den Jungs oder ich ja. möchte jetzt das und das machen. Genau, und da war für mich einfach die hat also auch das Interesse entwickelt, einfach die Psychologie dahinter, Mindset, was blockiert einen selber immer, Was? warum stößt man an seine Grenzen, obwohl es noch viel weiter geht, was ist da dahinter und yeah. deswegen war so, und da haben wir eigentlich ganz gut zusammengearbeitet bei der ganzen Geschichte, ich habe mich halt dann auch einfach da persönlich sehr viel interessiert, habe auch noch andere Podcasts von Leuten gehört, habe mich in verschiedenen Gruppen äh, zusammengetan, äh, ich glaube Clubhouse oder sonst irgendwie, habe mich mit Leuten ausgetauscht, Netzwerke gegründet, und da bin ich eigentlich auf den, darauf gekommen, dass man eigentlich auch sehr vielen Leuten helfen kann, äh, indem man halt die Erfahrungen austauscht und auch die Erfahrungen mit sich selber einfach austauscht. Weil ganz viele von den Handwerkern, die jetzt auch zum Beispiel bei euch sind, die äh, anfangen, die auch gar nicht wissen, was ein Mindset überhaupt ist, ja, ja, also genau. diese Einstellung gar nicht haben, ja. und dann auch oft sagen, ja, ich habe keine Zeit, ich habe das nicht, das fehlt mir. Aber eigentlich haben sie voll viel Potenzial und können super umsetzen, aber irgendwie blockiert sie halt was. Und deswegen ist so Mindset so mein Ding geworden und dann eben auch bei euch
1: ja. umsetzen. Ne? Also ich sag mal, du machst ja bei uns quasi dieses Mindset-Coaching auch. Ähm, ich meine, ich mache das ja auch in meinen Feedback-Calls. Ist immer schön, aber von anderen auch zu hören, die die gleichen Herausforderungen haben und du bist ja auch ein sehr emotionaler Mensch. Ja, ja also genauso wie ich und ähm, ich treffe halt auch manchmal nicht so emotionsfreie Entscheidungen, sondern aus dem Bauch heraus und emo sehr emotional und heute möchten wir genau dieses Thema ein einmal mit dir besprechen. Also wie du quasi so, ja, heute über emotionsfreie Entscheidungen, Führung und Kommunikation, wie du so darüber denkst, wie du als Kopf, ja, einer, einer Firma, eines Teams so agierst, obwohl du ja teilweise gar nicht da bist. Und warum ist das emotionsfrei,
0: in, in Anführungsstrichen, überhaupt wichtig? Das Wichtige ist, wenn man sich von Emotionen ja immer auch beeinflussen lässt. Und die Emotionen können ja auch einfach dann falsche Entscheidungen treffen lassen, ein selber, weißt du, das ist das, das, habe ich halt mal gemerkt, auch in der Kommunikation. Dass man zum Beispiel ein Gespräch hat mit einem Mitarbeiter oder kann aber auch eine Beziehung als Beispiel sein, das ist jetzt nicht nur der Mitarbeiter. Und dass man dann Aussagen trifft, weil man selber gekränkt ist, zum Beispiel. Und Will dann so ein Di -di 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 zurückgeben. Ähm. Und das geht halt eigentlich gar nicht als Unternehmer, weil das bringt dich gar nichts weiter. Und das ist einfach dann auch eine falsche Entscheidung, weil du vielleicht dir jemanden vergraulst, wo du im Nachhinein denkst, okay, eigentlich hatte er vielleicht sogar recht. Und ich habe es nur so krass persönlich genommen. Und anstatt, dass ich sage, ja, boah, irgendwie hat er. Also es, es, ich habe halt gelernt, bei diesen emotionsfreien Entscheidungen das so anzugehen, dass wenn ich ein Streitgespräch oder ähnliches habe, dass ich erstmal aus der Emotion wieder rauskomme, dass ich halt einfach sage, okay, ich nehme deine Kritik oder das, was du sagst, an, ich mache mir darüber Gedanken und wir werden uns dann einfach auch eine Lösung finden. Weißt
2: Emotionen
1: du? sind ja gleichzeitig eine Reaktion,
0: ja, genau. ganz oft. Ja.
1: Gib mal unseren Zuschauern hier mal oder unseren Zuschauern und Zuhörern mal mit, wie du dich so runterholst quasi und dich wieder auf das Wesentliche besinnst. Wenn du so ja, aus Emotionen oder wenn du gerade so platzen könntest und sagst so, äh, ne aber dann so wieder dich runterholst. Wie, wie gehst du da so im Kopf bei dir
0: vor, so dass du sagst, okay, gib Karl komm mal runter? Ja, also grundsätzlich ist natürlich immer so die Geschichte, dass ich halt sage, mal eine Nacht drüber schlafen. Das ist natürlich ein bisschen längerer Zeitraum, gerade wenn man natürlich in der Diskussion ist oder sonst irgendwas. Aber, ähm, also um generell runterzukommen, aber ich habe halt oft mir dann auch den Punkt gesetzt, dass ich auch sage, ich lasse den anderen dann zum Beispiel auch mal ein bisschen mehr reden. Das heißt, dass ich halt die Zeit, die Möglichkeit habe, mir Gedanken zu machen, dass ich halt ein bisschen runterkomme, sage, okay, jetzt schau mal, dass du da eine gute Lösung findest. Lass den anderen dann auch einfach mehr zu Wort kommen, weil er natürlich dadurch auch präsenter ist und halt dann auch einfach sich vielleicht besser erklären kann. Mhm. Und ich habe auch gelernt, bei euch jetzt auch im Coaching, dass es ja auch verschiedene Art von Typen Menschen gibt, dass auch Missverständnisse entstehen können, indem man anders gelernt hat zu kommunizieren und dass ich dann dadurch, dass ich ihn reden lasse, erstens natürlich Zeit gewinne, dass ich mal ein bisschen runterkomme, mir mehr, mehr Gedanken mache und der andere vielleicht sich auch besser erklären kann, dass es dann vielleicht sogar aus einem, dass es dann sogar vielleicht ein Missverständnis wäre, dass ich durch meine Emotionen dann falsch interpretiert hätte. Also das, das ist, gibt einfach dieser ganzen Situation mehr Zeit. Entweder ich habe natürlich die Möglichkeit, dass ich sage, hey, das, wie gesagt, ich, ich höre mir das an, ich habe das wahrgenommen, was du gesagt hast, lass uns da einfach mal in Ruhe morgen nochmal drüber reden dann passt es, das funktioniert meistens am besten. Oder, dass ich halt einfach ein bisschen mehr Zeit der ganzen Situation gebe und erstmal nicht darauf reagiere, weil dieses Sofortreagieren ist auch nicht immer das Korrekte gewesen. Sagen wir ja. Mal so.
1: ja, ich habe bei mir ganz häufig selber gemerkt, dass wenn ich so aus, dem, aus der Emotion Sachen entscheide oder auch Sachen sage, und dann auch diese Entscheidung dann getroffen habe, das zu sagen, dass ich dann, wenn ich so zwei Stunden runtergekommen bin oder am nächsten Tag mal wirklich drüber geschlafen habe, ich mir denke so, what the fuck, scheiße, wieso habe ich das überhaupt jetzt so gemacht? Und ich habe halt gelernt, damit wirklich umzugehen, indem ich sage, so meine Frau zum Beispiel, die ist da eine ganz starke Brücke für mich, ähm, ja, das war jetzt vor zweieinhalb Wochen hatte ich eine Situation. Da war ich auf Sizilien ein paar Tage. Mitarbeiter wieder Scheiße gebaut. Ne? Und so zum zum dritten Mal, wo ich mir dachte, ey Junge, das kann doch nicht sein. Das machst du doch irgendwie extra, ne? Obwohl wir eigentlich alles vorgeben. Und dann war ich so in Fahrt und habe dann mit meiner Frau telefoniert und ich sag so, ey Schatz, am liebsten würde ich ihn jetzt anrufen und sofort ne <lacht> Ne und ich. Hätte ich die da denn nicht gehabt auch, ne? oder hätte ich nicht so nochmal einen Moment drüber nachgedacht, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht, am nächsten Tag habe ich ganz anders darüber nachgedacht. Ja. Ne? Und das war, das ist so das, was mir auch hilft. Also auch da würde ich dir auch den Tipp so geben, hey, wenn du das selber nicht kannst, dann hast du ja irgendwie auch, irgendwie keine Ahnung, dein bester Freund, irgendeinen Geschäftspartner oder vielleicht sogar eine Frau, auf die man ja auch teilweise dann hören kann und sagen kann, okay, ja, du hast da auch recht. Also auch selber, sich selber mal zu reflektieren und zu sagen, hey, ich bin nicht immer der Allwissende ja. und ich bin jetzt nicht immer derjenige, der immer voll draufhauen muss, sondern hey, komm mal runter. Ne? Und das hilft mir immer das ist nicht ja. krass. Also ich hole mir dann auch wirklich so Input auch von außen. Ja, wenn ich selber, weil ich merke das gar nicht. Wenn ich so richtig krass
0: in Fahrt bin... Dann ja, ja, das krass. kriegst du gar nicht wahr. Ja, 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 genau. Das Interessante daran ist, also Selbstreflexion ist ja auch wirklich ein Schlüssel dazu. Weil es ist ja auch ganz oft, wenn du im Betrieb bist und da ein Defizit feststellst, dann habe ich mir halt angewohnt, erstmal bei mir den Fehler zu suchen, ob ich es vielleicht A, falsch kommuniziert habe, ob ich es nicht äh, also klar ersichtlich gemacht habe, weil es, ich gehe eigentlich vom guten Willen meines Mitarbeiters aus, dass er Bock hatte, das zu machen. Und wenn ich aber merke, da ist irgendwie ein Defizit, dann habe ich das vielleicht irgendwie falsch kommuniziert oder nicht gescheit erklärt, also da eher so in die Richtung zu gehen. Und ähm, die Selbstreflexion hilft dir ja auch selber äh, ein bessere Mensch, aber ein besserer Unternehmer zu werden. Hast du denn so Rituale, wo du sagst, hey, pass auf, ich reflektiere
1: mich irgendwie einmal die Woche, alle zwei Wochen mal, wo ich so, ja, über die vergangene Woche mal nachdenke oder auch mal so über den vergangenen Monat oder auch mal über die vergangenen fünf Jahre, was du eigentlich erreicht hast? Weil das ist ja auch immer ein großes Thema, man ja. vergisst eigentlich, also man produziert Ergebnisse, die auch gut sind, so, ich bin aber so krass motiviert, dass ich dann ganz oft so, äh, das verliere, so, hey, du hast ja eigentlich schon krasse Ergebnisse jetzt erreicht in dem einen Jahr, ja. Bin trotzdem
0: immer selber unzufrieden. Wie machst du das so? Ja, bei mir ist es so, wenn 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 ich es irgendwelche Probleme oder sonst irgendwas gibt, die nagen schon so ein bisschen an mir. Die beschäftigen mich halt so ein bisschen. Und ich denke dann auch im Nachhinein gerne darüber nach, nochmal, ich habe jetzt keine festen Rituale in dem Sinne, dass ich sage, ich habe jetzt einmal die Woche so ein. Äh, ich habe mein, meinen persönlichen Plan schon sehr strukturiert, ja. aber da gehört jetzt die Reflexion nicht Dazu, ja, okay. sondern die Reflexion ist bei mir immer auch so eine äh, emotionale Sache, sondern auch eine Sache, wo ich mich einfach sage, jetzt habe ich die Zeit, jetzt kann ich mir ein bisschen Gedanken drüber machen. Und es sind ja Sachen, die mich beschäftigen. Und wenn ich, während ich mich darüber äh, mit dem Klaren werde, wie es mich beschäftigt, dann reflektiere ich das. Was mir persönlich hilft, ist, ähm, das ist immer noch so ein bisschen auch Thema, was auch manche Leute so ein bisschen noch nicht akzeptieren oder nicht nicht ganz verstehen. Ich meditiere mindestens zweimal die Woche, also dass ich wirklich durch Atemmeditation meinen Geist auch in Ruhe bringe, also dass ich wirklich im Jetzt äh, sein kann und dann kann ich klarer denken. Das ist wirklich so ein Effekt, der ja. dadurch entstanden ist und dann kann ich besser reflektieren. Und da ist es wirklich so, ich mache das meistens am Morgen, weil ja, abends, wenn ich meditiere, dann schlafe ich meistens ein, sondern recht früh morgens und dann habe ich auch noch die die Kraft und die, auch die 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 Wachheit, sagen wir mal so, also ich bin dann morgen natürlich wach und kann mir dann auch, mach mir oft Gedanken dann eben über mein Leben und das ist das Interessante, wenn du es schaffst, deine ganzen Gedanken und das Ganze, was dich beschäftigt, so das Wirren in deinem Hirn ist, was dich auch manchmal nachts nicht schlafen lässt, wenn du das durch Meditation schaffst, ruhig zu bringen, dann kannst du klarere Entscheidungen treffen, klarere Gedanken auch sehen klingt so ein bisschen eh so ich habe es für mich äh, so gefunden aber es ist, äh, bringt mir wahnsinn also, also ich sag mal wenn du so so
1: in der Hand ich mache das auch ab und zu ja. also ich mache das jetzt zweimal die Woche aber wenn ich selber merke so ich bin voll dabei und ich komme überhaupt nicht runter dann gehe ich also ich habe zum Beispiel ein Ritual mit der Selbstreflexion ich mache okay. das einmal die Woche immer zur gleichen Uhrzeit immer am gleichen Tag okay setze mich immer auf meinem gleichen Platz trinke immer das gleiche Getränk und dann denke ich so über die Zeit nach, so was ist die Woche passiert? Ich denke aber auch über die Zeit nach, so hey, wie war es eigentlich damals noch in Italien, als ich ausgewandert bin? Was habe ich daraus gelernt? Und nutze diese Sachen, die ich dort gelernt habe, da denke ich drüber nach und nutze die halt einfach auch für das Jetzt. Also auch darüber, ich finde das mega wichtig, dass man quasi, weil du hast ja, also ich bin ja jetzt 38, so, du bist glaube ich ein Jährchen älter als ich. Mitte 40. Mitte 40, <lacht> Ja, war nur ein Schwertz, weißt okay. du doch. Äh, du bist Mitte 40, so. Wir haben ja einiges in unserem Leben schon erlebt, ja. ob mit Frauen, Kinder, Beruf, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, whatever. Und da hat man ja ganz viele Learnings draus. Wenn man aber in mir und jetzt ist, dann vergisst man halt diese Sachen, die man damals eigentlich gelernt hat. Und deswegen finde ich zum Beispiel so ein Ritual mit der Selbstreflexion für mich mega, mega wichtig. Meditation. Wenn du mir jetzt sowas vor zwei Jahren erzählt hättest, hätte ich dir gesagt, komm, hau ab damit. Das ist knapp so wie Yoga oder so. Mittlerweile mache ich auch ein bisschen Yoga. Ja.
0: Ja, ich auch. Äh, deswegen,
1: äh, mir tut das mega gut. Man muss, man muss sich auch einfach auf solche Geschichten auch einlassen. Ja. Wenn man so wirklich merkt, okay, man ist überkrass getriggert und man ist immer überkrass genervt und der Mitarbeiter muss nur eine Sache, Kleinigkeit machen und man geht direkt an die Decke, dann sollte man auf jeden Fall auch mal neue Wege probieren. Ja. Das würde ich auf
0: jeden Fall mal... Das, äh jedem raten. Genau, das auf jeden Fall und ich meine, es muss jeder für sich selber auch so ein bisschen einen Weg finden, wo man sich wohlfühlt. Wie du sagst, man hat ein Ritual, dass man ein festes Ritual hat, was man macht, ob es eine Reflexionsgeschichte ist oder Meditationsgeschichte ist oder wie auch immer. Aber so Rituale sind auf jeden Fall gut und man muss halt den Weg finden. Es gibt ja Leute, die können beim Sport super gut abschalten, halt ewig joggen gehen oder ja. sonst irgendwas. Dann gibt es halt Leute, die meditieren, Yoga, whatever. Also es das, das gibt da viele Möglichkeiten und ich habe auch viel ausprobiert, aber ähm, es bringt einen halt auch immer weiter. Und das merkt man halt, das Schöne daran. Ja. Du hast
1: eben noch, irgendwie vor zwei, drei Minuten hast du gesagt, Kommunikation ist so mega wichtig, sag ich mal, ja. wenn, man, wenn man mit Mitarbeitern spricht. Wie gehst du damit um? Also wenn jetzt ein Mitarbeiter Scheiße baut. Also ich sag mal, kleines Beispiel bei mir. Mitarbeiter, guter Mitarbeiter, eigentlich ein A-Mitarbeiter, der liebe Marc ist mein Malermeister. Was hat der gemacht vor zweieinhalb Jahren? Wir hatten unser Lager noch woanders. Und in diesem Lager gibt es so zwei Wege, um da hinzukommen. Einmal über die Hausstraße und einmal so eine Abkürzung. Und diese Abkürzung hat einen kleinen Tunnel, so einen kleinen Bahnübergang. Und da passt ein Auto durch von 2,10 Meter. Zehn. Der ist natürlich mit einem großen Bulli unterwegs. Keine Ahnung, was den da geritten hat. Da fährt der eiskalt da durch, so fährt rein, merkt, er passt nicht. Und fährt weiter. Ja. Ja? So, dann ruft er mich an, ey Chef, ich bin da durchgefahren, aber ist dann nicht so viel passiert, ich guckte, Auto total schaden, muss ja, musste aus dem Leasing rauskaufen und so weiter. Das war so vor zweieinhalb Jahren, Junge, ja. da war ich noch lange nicht so weit, dass ich dann irgendwie ruhig und emotionsfrei geblieben bin, da hab ich wirklich gedacht so, Junge, willst du mich eigentlich verarschen? Ja. Mittlerweile lachen wir darüber und das ist so ein, so, ein, so ein Witz geworden. ne? Und ich gehe mittlerweile auch ganz anders äh, mit so Sachen um in, in der Art der Kommunikation. Wenn, also es passieren ja tagtäglich, auf, ja, auf, im Handwerk, passieren tagtäglich. Egal wie gut digitalisiert du bist oder systematisiert, es passiert immer irgendwas. Irgendwer ja. hat immer irgendein WWchen. Ich lasse sowas gar nicht mehr an mich ran. Ja. Ähm, ge gewisse, gewisse Sachen einfach, die so Kleinigkeiten sind, die lasse ich gar nicht an mich ran, sondern sage, okay, das ist einfach so ein bisschen Schontasse halt immer. Und wenn es dann halt öfter passiert, ja zwei, dreimal, dann gehe ich auch wirklich vernünftig in die Mitarbeitergespräche rein. Ne? Also da mache ich mir auch richtig Gedanken. Und trefft das nicht irgendwie morgens auf dem Lager, ey, komm mal her, komm mal hier, ich Ja, ja hier. genau. Ne? Das ist
0: extrem wichtig. Und was du auch sagst, genau. die Vorbereitung ist halt auch ja, das genau. Wichtige. Und zwar, weil es halt auch persönlich ist. Und das ist bei diesen Mitarbeitergesprächen, habe ich halt auch gemerkt, eben dieses Zwischen-Tür- und Angelgespräch. Das reicht angeblich. Aber es reicht definitiv nicht. Nein. Und das ist halt der Punkt. Viele haben das Gefühl, jojo, jo, jetzt habe ich dem gesagt, dass das scheiße war. Ja, das ja, nicht. Genau. sondern im Endeffekt geht es halt darum, dass man sich hinsetzt, dass man halt sagt, so, man hat sich vorbereitet, dass der auch merkt, du hast dich vorbereitet, also es ist auch Respekt ihm gegenüber, dass man halt über die Zeit spricht und dass dann auch klar ist, dass solche Unfälle vielleicht auch in der Gesamtmasse einfach unwichtig sind und also, weil er einfach super gut abliefert und weil er sich immer Mühe gibt und weil er mal einen Fehler macht, ja. muss man ihm deswegen nicht einen cholerischen Anfall ins Gesicht drücken. Ja. Also das ist einfach der Punkt und das muss einem auch klar sein. Und man muss natürlich auch schauen, wenn es jetzt, jetzt gibt es ja auch so Kollegen, die produzieren ja nur Unfälle. Ne? Das so spezielle Kollegen, yeah. die sind dann auch immer krank, die werden auch immer krank. Also die werden auch definitiv dann auch wirklich krank, sondern die spüren das nicht. Aber da, da muss man sich halt dann auch äh, Gedanken machen. Äh, aber das kann man dann in so eben Kommunikation, wo du es jetzt schon angesprochen hast, diese Mitarbeitergespräche, die sind wahnsinnig wichtig und ja. die sind auch total gut, abgesehen natürlich von diesen Meetings, wo man alle zusammen dann da sitzt und dann spricht, aber die Einzelgespräche sind super wichtig, weil man da auf jeden Fall immer wieder weiterkommt.
1: Wenn man jetzt einen Betrieb aufbaut, sag ich mal, so wie du jetzt auch, ich sag mal, als Baumpfleger bist du ja eigentlich schon relativ groß unterwegs, sag ich mal, ja, ja. Ähm, wa, wa, da muss man ja auch gewisse Hierarchien aufbauen. Was für einen Führungsstil pflegst du da so? Also was bist du so für ein Typ als Chef und was für einen Führungsstil hast du dahinter? Ich meine, du bist ja eher so der coole, korrekte Chef,
0: ja? So sehe ich das auf jeden Fall, ja. <lacht> <lacht> Schön, dass du es auch so siehst. Funktioniert das denn? <lacht> Nicht immer, natürlich. Das ist der Punkt. Ich habe meinen Führungsstil auch schon öfters mal geändert, weil ich... Ähm gemerkt habe, dass ich mit manchen Situationen nicht klargekommen bin. Also gerade so dieses, ich bin dein Kumpel, wir gehen mal zusammen abends auf ein Konzert oder so. Das war immer cool, solange wie es cool war. Wenn es dann nicht mehr cool war, war ich der Arsch. Also so im Endeffekt. so. Ja. Und, so. und äh, habe schon vieles ausprobiert und bin aber inzwischen an der Stelle angekommen, dass wenn, meine, wenn ich meine Jungs mehr alleine entscheiden lasse und auch mehr Verantwortung übergebe, dann ist es total wie so ein Wunder, dass manche Leute dich total unterschätzt hätte, wo ich gesagt habe, hey, das macht er nie und ach, das keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Bauleiter mal wird oder, oder Teamleiter oder sonst irgendwas und plötzlich geht der voll in der Rolle auf. Und das ist halt wirklich diese, man, man muss halt in der Kommunikation bleiben. Also wir machen es jetzt, wir haben sehr flache Hierarchien. Es gibt kaum jemanden, der über dem Ganzen steht, außer natürlich ich und es gibt halt schon äh, Backoffice, Frontoffice, so ja, Geschichten ja. gibt es natürlich schon. Aber ähm, ansonsten sind meine Angestellten alle eigentlich auf einem Level und bei mir ist es auch so, dass der Teamleiter auch äh, fast täglich ähm, getauscht wird, was die Jungs und Mädels auch wollten, weil dann auch derjenige, der neu dabei ist, auch lernen kann und auch mal Verantwortung
1: übernimmt. Viele sind ja immer der Meinung, Mitarbeiter wollen keine Verantwortung übernehmen, ja. aber das ist kompletter Bullshit. Ja. Also ich habe bei mir gemerkt, Desto mehr Verantwortung meine Mitarbeiter haben, desto mehr denken die selber über gewisse Sachen nach. So, ja. und wenn mal ein Anruf ein Mitarbeiter dich mal anruft oder so, hä, hey, ne, und hat eine Frage, mittlerweile, ich gehe gar nicht mehr ans Telefon. ja, Sondern ja. die müssen halt ja über die digitale Bauakte äh, reinschreiben. Wenn sie es auch nicht machen, die rufen an, den Gerd, den Pepsen oder auch mich, dann gehe ich nicht ans Telefon. Extra teilweise. Ja. Und eine halbe Stunde später rufe ich dann zurück. Ja. Dann sagst so, du, jo, was hat's ein
0: Problem? Ja. Was? Meistens schon gelöst dann, oder? Ja, ja, schon ne, ich kein <lacht>
1: Problem, ne. Also das ist ja auch so, die, die, haben diese Sicherheit vom Chef, vom Bauleiter, vom Teamleiter und holen sich halt diese Sicherheit immer ab. Ja. Wenn die aber, das ist ja wie so ein behütetes Baby, was du die ganze Zeit so in ja, watte genau. einpackst. Ja. ja, wenn du die aber auch mal loslässt, dann kommen die ja selber ins Nachdenken. weil ja. das sind ja auch keine Idioten, also die meisten auf jeden Fall ja. ähm, wollen da ja auch richtig voran gehen. Sascha, wie gehst du denn so mit ähm, Mitarbeiterkündigungen um? So. Mittlerweile, also wenn du jetzt wirklich so einen Mitarbeiter hast, wo du sagst, boah, eigentlich korrekter Typ, macht eigentlich auch ganz gute Arbeit, kommt aber halt viermal die Woche zu spät und solche Geschichten. Wie gehst du damit um mit so Mitarbeitern und um
0: Mitarbeiterkündigungen? Also da ist auch immer Kommunikation das A und O. Das ist einfach auch dementsprechend wichtig, dass man die Leute halt einfach auch hm. rausfindet, vielleicht warum das so ist. Also das ist halt auch so diese, da gehört auch dieses, dieses sich so ein bisschen für die Persönlichkeit äh, des, des Mitarbeiters auch äh, oder vielleicht sein persönliches Umfeld auch zu interessieren, weil es natürlich einer gibt, der zum Beispiel Vater geworden ist, Jungen oder sonst irgendwas, der die nachts kaum noch schlafen kann, weil dieses äh, Kind die ganze Zeit plärrt oder der andere irgendwelche. Also da gibt es viele Probleme, die halt einfach da sind und die hört man ja, holt man ja auch mit diesem Mitarbeitergespräch dann vielleicht auch einfach mal ab. Ähm, wenn aber dann zum Beispiel Leute sich nicht an das halten, was wir besprochen haben, dann kriegen sie relativ schnell eine Kündigung bei mir.
1: Ja, das hatte ich, ähm, also bei mir ist es so, ich sag mal so, als ich noch früher Angestellter war, ich war jetzt auch nicht immer der Pünktlichste.
0: Ja.
1: Bin ja nicht so der Morgenmensch, ja. <lacht> so, und dann kam ich halt um halb sieben mal Beginn, so, dann kam ich halt um zwei nach halb, ja. So, Chef hat sich halt nicht abgefuckt, weil, klar, ich kam zu spät, auch mal ein-, zwei Mal die Woche. Aber wenn ich dann auf der Baustelle war, habe ich dann auch richtig Gas gegeben und äh, habe meine Arbeit getan. Und deswegen wurde das halt auch teilweise geduldet. Mhm. Und ich finde, es kommt ja auch immer auf den Mitarbeiter an. Ja? Ich genau, dulde ich zum Beispiel bei gewissen Mitarbeitern auch, dass sie mal ein paar Minütchen zu spät kommen. Oder hat der mal auch irgendwie mal, keine Ahnung, zehn Minuten länger mal Mittag macht. Bei manchen Mitarbeitern aber nicht. Ich hatte eben noch, das war richtig geil, das passt perfekt, eben hat ein Teilnehmer mir in die Gruppe geschrieben. Der hat einen neuen Mitarbeiter, am 1.9. angefangen, also gerade mal vier Tage, wir haben heute den 4.9. Ja. So, da haben wir letzte Woche über diesen Mitarbeiter gesprochen, hat voll von dem geschwärmt, alles super. So, und jetzt war der Teilnehmer, also der, der Unternehmer war quasi im Urlaub und der hat den quasi auf einer Baustelle eingesetzt. Und da hat ihm gesagt, pass auf, das ist eine Bank, das ist so ein Hausmeisterservice, äh, immer das ist eine Bank, wir müssen da immer mit langen Hosen hingehen, wir müssen uns an die Raucherpausen halten, die achten da penibel drauf und mhm. so weiter und so fort. Ja, ja, kein Thema, mache ich alles, bla bla bla. Dann hat der, ist er in den Urlaub gefahren und jetzt hat der, kam er jetzt wieder irgendwie vorgestern und dann hat die Bank, also der Kunde, hat ihm dann geschrieben, hier, pass auf, wir müssen jetzt zwölf Stunden streichen. Wie, wie warum zwölf Stunden streichen? Ja, weil dein Mitarbeiter ist immer rauchen gegangen, da hat die ja die oh, Kleidungsblade nicht richtig eingehalten, okay. hat dann irgendwie sowas gesagt, auch so irgendwie im Bank hat gesagt, boah, du hast super Arbeit hier gemacht, dann hat er gesagt, ja gut, wenn dir dazu so gut gefallen hat, dann kannst du mich ja auch einstellen, also solche <lacht> Geschichten. Und der Teilnehmer fragt mich, hör mal, lieber, was soll ich denn da machen? Ich sag, Junge, der ist gerade mal vier Tage hier im Betrieb, also was... Der muss weg. Ja, der tanzt ja quasi auf der Nase rum. Ja, vor allen, und, Ding, vor allen Dingen, wenn du das vorher... Ich habe gesagt, hey, hast du das denn vorher kommuniziert, wie wieder sich zu verhalten? Ja, klar. So Und wenn er aber dann aus Trotz ja, solche Geschichten dann auch noch macht, dann brauche ich mir auch nicht die Frage stellen, kündige ich den oder kündige ich den ja, nicht. Klar. Also ich finde, Kündigung ist nicht so der erste Schritt, den man gehen sollte. Wenn nee. du aber merkst, dass der Mitarbeiter so ein Mitarbeiter ist, der jetzt irgendwo 30 Cent mehr kriegt und direkt den Abflug macht dann weißt du eigentlich schon, woran du dran bist. Wenn ja. du merkst, dass der Mitarbeiter zwar immer ja sagt, okay, mache ich Chef, mache ich Chef, mache ich Chef ähm, und am Ende doch irgendwie alles anders macht, dann weißt du auch schon, woran du da bist. Ja. Deswegen finde ich, sollte man bei solchen Geschichten auch ganz klare, emotionsfreie Entscheidungen auch treffen. Ja, genau, Wir haben ja gerade über Führungsstile gesprochen und ja. ich bin ja eigentlich auch ziemlich easy unterwegs, ziemlich locker, auch mit meinen Mitarbeitern. ne? Also wir trinken auch gern zusammen und wir rauchen Kiebchen mal zusammen, wir gehen zusammen essen und ich, ne, wir, wir machen lustige Scherzchen und so. Nichtsdestotrotz, der sitzt da hinten. <lacht> <lacht> äh, nichtsdestotrotz fordere ich ja trotzdem sehr viel und meine Mitarbeiter, die müssen halt auch jetzt noch hier um Viertel vor zwölf einen Podcast äh, drehen. Ich habe aber vorhin noch zum Bilal gesagt, so, ey Bilal, wir müssen das jetzt nicht machen, der Mujaka, der geht eigentlich um 10 Uhr, Schla geht, geht um 10 Uhr schlafen. <lacht> Ich sage: nee, nee, wir ziehen das jetzt durch. So, klar, also ich habe eine hohe Erwartungshaltung, ja. kommuniziere das aber gar nicht so krass raus, aber da die mich kennen und wissen, okay, wie ist der eigentlich drauf und was erwartet er eigentlich von mir, sind die selber so quasi in, diesem, in dieser Motivation drin, zu sagen, okay, wir ziehen da jetzt einfach durch. Ich finde, das ist immer so der beste Führungsstil. Also ja. locker easy, trotzdem sehr fordernd, gleichzeitig aber fördern, ja, ja. so dass der Mitarbeiter sich halt komplett entfalten kann und du quasi dem auch viele Möglichkeiten gibst in deinem Betrieb oder auch außerhalb deines Betriebes, finde ich mega, mega wichtig. Und ich sag mal, ich habe ja auch viele junge Mitarbeiter, die seit zweieinhalb, drei Jahren mit mir zusammenarbeiten, die vor zweieinhalb Jahren ganz andere Menschen waren als jetzt. Ja, ja so und ähm, durch das Learning, wie ich so bin, haben die ihr eigenes Ding so entwickelt. Und das ist also das ist bei der Schmiede richtig krass mittlerweile. Bei SAS habe ich das auch bei ein paar Mitarbeitern, so wirklich bei vier, fünf Mitarbeitern, wo man wirklich dachte
0: sofort rein, der wird das niemals packen. Ja. Also Aber da stimme ich dir vollgas zu. Also, das ist wirklich genau das, was ich eben auch gemerkt habe, dass man viel mehr die Leute auch unterschätzt, als sie eigentlich Potenzial ja, hat. Genau. Und wenn man sie mal dann lässt, ja. Äh, dann, dann können sie sich auch entfalten und man muss sie auch mal einen Fehler dabei machen lassen. Das ist ja auch das Wichtige daran, dass man auch mal gemerkt hat, dass man sie so frei lässt, das ist ja auch nochmal so ein Knackpunkt als Unternehmer, die Leute auch mal machen lässt, nicht die totale Kontrolle ja. zu haben, sondern einfach mal auch einen Fehler machen lassen, dass sie halt auch A, daraus lernen und B, halt auch merken so, oh, okay, krass, jetzt habe ich wirklich Verantwortung und dann so, ah, okay, jetzt, also im positiven Sinne. Ja, ein
1: Fehler, einfach. also ich finde Fehler eigentlich immer gut, Du ja. sagst ganz ehrlich, also ich sag mal so, der Manu, ne, zum Beispiel, mein Marketer, der ist 26, zweieinhalb Jahre bei mir, hat jetzt so die ersten zwei Mitarbeiter so quasi in seiner Abteilung, so und der hat halt einen krassen Anspruch so an die Mitarbeiter, die sind gerade mal zwei, drei Wochen da, ja, also man <lacht> darf das jetzt nicht äh, vergessen so. Das Ding ist halt, das ist geil, dass er so einen krassen Anspruch hat. Man muss die Mitarbeiter aber halt auch mal so einfach mal reinschmeißen, Fehler machen lassen. Wir haben eben noch drüber gesprochen, bezüglich, ja, die haben heute einen Call schon und so weiter. Ich sag, ist doch gut. Du bist jetzt hier auf Malle, lass sie doch einen Call machen und wir schauen einfach, wie sich das entwickelt. Wenn der Teilnehmer uns Feedback gibt, dann ist, saugen wir das einfach für uns auf, können ja. darauf optimieren. Finde ich, als im Unternehmertum sehr, sehr wichtig. Ja. Auf jeden Fall. Sascha, Jetzt lebst du ja in München und in London auch. Ja. Das ist ja schon krass. Also wie viele Kilometer sind denn hier von München? 1200 Kilometer. 1200 <lacht> Kilometer. Wie machst du das denn eigentlich, dass du dann, ähm, also wirst du dann nur in London, bist du auch ab und zu in München. Wie führst du deine Firma
0: von London aus? Also ich bin halt, äh, sag ich mal, ein, zwei Monate in London und dann mal so ein, zwei Wochen wieder in München. Manchmal bin ich auch einen Monat in München und ja. noch ein, zwei Wochen in London. Ähm, möglich ist es natürlich durch A, durch Digitalisierung, durch ja. die Systemierung und auch, dass ich halt jemand, Leute eingestellt haben, Backoffice, Frontoffice, auch ein Betriebsleiter, die sich darum kümmern. Also Bauleitungen, die auch Ortstermine fahren und so weiter. Also ich habe in dem System mir Leute angestellt, die genau für diese Aufgaben quasi angestellt sind. Und ähm, mit denen kommuniziere ich natürlich. Ähm, nicht mit, mit allen, jetzt mit, mit meinem Geschäftsführer, Geschäftsleiter. Ja. Äh, schon auch einem, ja, mal einen Tag und mal, auch mal einen Tag nicht. Mhm. Es gibt irgendwelche Geschichten. Aber ähm, das ist eigentlich so das, das main konzept gewesen, dass man halt wirklich sagt, hier, man macht ein System, man digitalisiert es, ich kann quasi von London aus überall mitreden wenn ich wollte. Also wir haben ja irgendwelche Boards, wo dann unsere Baustellenkarten drin sind und auch ähm, Kommunikationsmöglichkeiten und so funktioniert das eigentlich. Das ist jetzt kein Hexenwerk, sage ich jetzt mal. Es gibt es in jeder größeren Firma auch. Man muss halt diese Systeme implementieren und man muss halt das auch gut kommunizieren, also dementsprechend vorbereiten. Halt. Ja, das
1: ist halt auch so. Also du hast gerade gesagt, in jeder größeren Firma äh, funktioniert das ja auch, dass der Geschäftsführer nicht alles selber machen muss. Genau. Und ich sage immer eine Sache, egal ob du jetzt zwei Mitarbeiter hast, oder 5, 6, 7, 8 Mitarbeiter oder auch 15, du hast ja trotzdem verschiedene Abteilungen in deinem Betrieb. Genau. So, wo du gewisse Mitarbeiter einsetzen kannst. Ähm, wichtig ist halt, dass sie halt auch ihren Aufgaben und Rechten und Pflichten hinterherkommen und das ganz klar beschrieben ist, auch in der Kommunikation, wie die gewisse Sachen umzusetzen haben. Ich finde das wirklich bewundernswert. Also ich kann das mittlerweile auch, ähm, sag ich mal, von überall aus, aus arbeiten, weil bei SRS gen ich genau diese Leute auch habe. Eine Zentrale, ja. einen äh, Backoffice Manager, der alles dort managt, mit Rechnungen und so weiter und ja. so fort. Einen Vertriebler, der rausfährt, einen Bauleiter, der die ganzen Sachen äh, vernünftig strukturiert, die Baustellen plant. Und klar habe ich auch noch was mit meinem Betrieb zu tun. Ja. Habe ich ja auch selber noch Bock drauf. Ja. Ja? Aber ich muss halt nicht mehr jeden Tag da sein. Ja. Und das ist halt so das Geile. Ähm, Aber wo, wir,
0: warum bist du soweit, weil du das alles vorbereitet hast, dass also ja, das genau, genau diese, was, was du ja auch, wir haben uns ja auch im Coaching kennengelernt, das war ja auch diese Systemierung, sind halt absolut wichtig, dass du halt erstmal weißt, wer nimmt, übernimmt welche Aufgaben. Ja, ja das dann liegt, dann liegt halt an, an, an mir. Das, ja, genau, es liegt an dir. Das das vorher lag es ja. halt auch an mir,
1: dass das, nicht, ja, das, das nicht, nicht funktioniert hat. ist <lacht> nicht immer nur am Geschäftsführer. Ja, genau. Und also ich kann das echt manchmal, ich, oh, manchmal ärgere ich mich auch so. Wenn Leute bei uns im Coaching anfangen und denken so, okay, innerhalb von vier Wochen
0: kriege ich das irgendwie gewuppt. Ja. Das ist ein langer Prozess. Ja. Vor allem ist es halt erstmal so, du musst halt wirklich dein Mindset erstmal ja, hinkriegen. Das richtig. heißt, deine Einstellung zu dieser gesamten Situation muss sich einfach ändern. Du kannst nicht einfach sagen, jetzt habe ich einen Coach, jetzt mach mal so, das wird dann schon, sondern du musst deine Einstellung ändern, du musst dich einfach interessieren für das, was deine Aufgabe in Zukunft ist. Ja, du Und das macht ja auch Spaß. Also ich habe also nicht
1: nur interessieren, sondern du musst ja auch wissen, so was willst du damit erreichen? Du ja. hast ja ein bestimmtes Ziel dahinter. Mehr Zeit mit Kindern, mehr Zeit mit Frau, mehr Reisen, was auch immer. Ja. Ne? Und um diese Ziele zu erreichen, musst du halt auch was dafür tun. Und dass du dann auch mal die äh, ja statt 110 Prozent 120 Prozent geben musst oder 150 Mal für ein paar Wochen, ja. das bleibt halt nicht aus. Weil ja. wenn du so weitermachst wie bisher, ändert sich halt auch nichts. Genau. Ich finde das immer voll krass, ne? wenn, äh, wenn Menschen wirklich was verändern wollen, dann aber durch ihr Handeln nichts ändern, weil sie so einfach so weitermachen wie bisher. Finde ich mega schlimm.
0: Ja. Vor allem schaden sie sich ja nur selber damit. <lacht> ja, Also der Punkt ist ja dann, sie belügen sich ja auch selber. Ja. Weißt du, so, sie, sie machen Coaching zum Beispiel, fangen, also, bei Coaching anfangen und dann nicht umzusetzen ist so... Ich mache zwar ein Coaching, aber das ist scheiße, weil ich komme ja nicht voran. <lacht> da liegt ja nicht am Coaching, weil der Coach ist ja nicht derjenige, der für dich die Arbeit macht, sondern der ist derjenige, der dir an der ha dich quasi an die ja, Hand nimmt und Also wenn ich jetzt,
1: wenn ich jetzt die Arbeit für dich die Arbeit machen würde, wofür brauche ich dich denn? Ja, genau. Also, ne? Ja,
0: genau. Ach, ist das so. ja so. Dann kann ich ja selber äh, machen. Ja. Das ist halt der, der wichtigste Punkt, dass man halt einfach einfach sich selber bewusst macht, was man vorhat und dann auch. Wie lange hast du dafür gebraucht?
1: <lacht> also dass dir wirklich bewusst wurde, also, du hast ja auch ein Coaching gestartet, hat das von Anfang an so richtig gewurbt oder hat es dann auch mal so ein Loch, wie, wie, also, dass die Leute mal verstehen, okay, ich, ich brauche keine drei Jahre dafür, ja. also man entwickelt das ja immer weiter, ja, ganz ja. klar, aber so der Moment, wo es Klick gemacht
0: hat bei dir, ja. war da so ein, ein Moment, wo du sagst, jo, da hat es Klick gemacht? Ja, bei mir hat es relativ früh schon einen Klick gemacht, wenn man es so nennen kann, weil ich auch einfach gemerkt habe, dass das Ganze mir Spaß machen würde. Ich muss natürlich dazu gestehen, ich hat, damals war ich in einer Situation, wo ich äh, alleinerziehend war und einfach gesagt habe, ich habe keine andere Option, außer dass ich halt Angestellte mir hole, die für mich arbeiten und, und dann halt einfach auch die muss ich halt lernen zu führen. Also, das war, das ist, das habe ich schon länger probiert und <lacht> bin damit auch gescheitert. Mir, das kann ja nicht sein, das ist, so blöd bin ich ja nicht, dass es das nicht funktioniert. Und deswegen habe ja. ich halt das Coaching so angefangen. Und ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht> Wie du, wann, wann, der, wann der Moment war, wo es klicke wo es Klick gemacht Klick hat. Gemacht hat. Äh, genau, der kam relativ früh dann einfach, weil ich gemerkt habe, ich muss was tun. Aber ich wollte eigentlich viel zu viel umsetzen. Also ich habe am Anfang viel zu krass Gas gegeben. Das ist auch ein Problem. Genau, das ist nämlich auch ein Problem, ohne ja. dass ich wirklich Prioritäten gesetzt habe. Ja. Also da bin ich auch echt mal aufs Maul gefallen, weil ich dann einfach viel wichtige Dinge übersehen habe. ja Und äh, Wachstum kostet ja auch immer ein Schweinegeld. Yes. <lacht> genau. Und wenn man dann in diesem Wahnsinnswachstumsding äh, ist, da überschlägt sich alles. Da weißt du dann teilweise gar nicht mehr, wie viel Mitarbeiter du hast und so weiter und äh, gut, jetzt kam bei uns noch Corona da ein bisschen dazu, das hat uns natürlich schon einen äh, Stock zwischen die Beine geworfen aber so grundsätzlich und dann bin ich ja eben auch zu euch ins, äh, in, in die, ins Coaching gegangen, um halt das Wachstum mal richtig und in Ruhe anzugehen und halt Prioritäten zu setzen und halt einfach mit äh, mehr äh, Systemen da reinzugehen aber Klick gemacht hat es relativ früh bei mir okay. weil ich halt einfach auch wirklich wollte weil ich das verstanden hatte glaube ich, um was es ging ja dass ich natürlich an mir selber gearbeitet habe, das war ein Prozess von, würde ich jetzt mal sagen, gut drei Jahren. Krass. Weil ich dann auch einfach im ersten Jahr auch gar nicht äh, mich dafür interessiert habe, eben, dass ich mir andere Podcasts noch anhöre, weil es geht ja nicht nur darum, dass ich nur ein Teil einer, eines Coachings bin, sondern ich wollte mich einfach persönlich weiterentwickeln. Ich habe mir viel mehr, ich habe Bücher gelesen, ich habe Podcasts angehört, ich habe äh, Clubhouse-Calls mitgemacht in irgendwelchen Räumen, habe diskutiert mit Leuten und so weiter. Also ich habe da wirklich äh, Bock drauf gehabt und das ja. war ein Prozess.
1: Mega. Ich glaube, wir sind auch so langsam am Ende. Ne? Ähm, wenn du jetzt noch eine Sache unseren Zuhörern mitgeben könntest, wo du sagst, Leute, damit kriegst du so den absoluten Gamechanger. Das ist so der ultimative Tipp, ähm, den ich euch geben kann, um wirklich etwas zu verändern. Was würdest du so in einem
0: Satz oder höchstens zwei sagen? Also der erste Satz ist, mach dir klar, was du willst, wo du hin willst. Und der zweite Satz ist, und äh, versuch dir ein System zu entwickeln, wie du es schaffst, zu diesem Ziel zu kommen. Geil. Mega, das war ein sehr, sehr guter Podcast.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Sascha. Dank Wenn dir. du mir weiterhin folgen willst, zuhören willst, was auch immer, folgt mir bei Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Schreib mich einfach an. Willst du Feedback von mir haben, schreib mich auch an. Dann schreibe ich dir zurück. Willst du irgendwas ändern, buch einfach ein Erstgespräch was auch immer. Wenn du kein Erstgespräch willst, hör dir einfach meinen Podcast an. Das hilft dir auch schon weiter. Nur vergess nur eine Sache nicht. Du musst auf jeden Fall auch umsetzen, um etwas zu ändern. Danke für diesen tollen Podcast mit dir. Da war auf jeden Fall richtig geiler Mehrwert drin. Und bis zum nächsten Mal,
2: liebe Leute. Ciao. Servus. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn du deinen Handwerksbetrieb weiterentwickeln und mehr Zeit haben möchtest, Solltest du das kostenlose Erstgespräch auf www.handwerks-schmiede.de buchen. In diesem Erstgespräch erarbeiten wir eine individuelle Strategie, die genau auf dein Unternehmen zugeschnitten ist und dir dabei hilft, mehr Zeit, bessere Mitarbeiter und kaufkräftige Kunden zu gewinnen. Also, worauf wartest du noch? Trag dich jetzt auf www.handwerks-schmiede.de ein und lass uns gemeinsam deinen Handwerksbetrieb auf das nächste Level bringen.